0: Cześć! Ciekawe ile czasu w firmach poświęcanych jest na analizę słupków wzrostów i przychodów, a inna na refleksję, jakie są skutki korzystania z usług czy produktów danej firmy. Wydaje się niemożliwym rozmawianie o wpływie społecznym, wpływie środowiskowym, wizji rozwoju firmy, odpowiedzialności firmy, jej zrównoważeniu, czy nawet o scenariuszach przyszłości bez uruchomionej w firmie refleksji etycznej. I ten odcinek musiał powstać, bo to właśnie etyka jest fundamentem, e, można powiedzieć takim powietrzem e, tego, nad czym się w tym podcaście pochylamy, czyli nad tym, jak robić biznes odpowiedzialny, niesamolubny, regeneracyjny, zrównoważony i taki, który próbuje rozwiązać problemy społeczne czy środowiskowe. I w tym odcinku dowiadujemy się przede wszystkim, czym w ogóle etyka biznesu jest. Kto powinien być jej właścicielem w firmie? Jakie są największe zmiany czy też trendy, które nasuwają bądź będą nasuwać w najbliższej przyszłości wiele pytań etycznych? Kto jest nieodkrytym przywódcą współczesnej etyki? Jakie są dobre praktyki z zakresu etyki biznesu, które firma może wdrożyć? Oraz od jakich pytań dobrze zacząć swoją refleksję etyczną. Nieważne na jakim stanowisku, w jakiej roli funkcjonujemy w, w danym miejscu. Ze mną dzisiaj Robert Sroka, który od 15 lat teoretycznie i praktycznie zajmuje się etyką biznesu, odpowiedzialnym inwestowaniem, compliance, ładem korporacyjnym i prawami człowieka. Robert to etyk biznesu, który łączy trzy światy. Naukę, biznes i administrację centralną. Od 2018 roku jest dyrektorem do spraw odpowiedzialnego inwestowania na Europę Środkową oraz rzecznikiem etyki w funduszu inwestycyjnym Abris Capital Partners. Współpracuje na stałe z Katedrą Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego i jest również członkiem Rady Centrum Etyki i Technologii. Robert doświadczenia zawodowe zdobywał pracując m.in. w IWAJ-u, w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz w Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Jest też autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz, raportów, przewodników i narzędzi dla biznesu, w tym swoich dwóch autorskich książek Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu, oraz druga książka to Etyka i Prawa Człowieka w Biznesie w Poszukiwaniu Metody. Dla mnie osobiście bardzo ciekawy odcinek. i Jeżeli dla Was również, to gorąco zachęcam Was, żebyście poleciły, polecili ten odcinek komuś, e, kto Waszym zdaniem skorzysta, dla kogo będzie ten odcinek interesujący. I jednocześnie e, zachęcam Was również do wsparcia rozwoju podcastu e, na platformie Patronite e, lub na platformie Buy Coffee. Linki e, do tych platform oczywiście w opisie do odcinka. A teraz gorąco zachęcam Was do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną i że przyjąłeś zaproszenie do podcastu.
1: Cześć, wielkie dzięki za, za możliwość tej rozmowy.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o istotnym temacie, o etyce biznesu i chciałabym zacząć pytaniem dość szerokim, bo chciałabym zapytać Ciebie, czym ta etyka w biznesie jest, gdzie ona się w firmie przejawia i czy powinna mieć swojego właściciela bądź właścicielkę w, w organizacji?
1: To, to, to rzeczywiście bardzo mm, szerokie pytanie, Natomiast myślę, że odpowiadając na nie warto trochę spojrzeć na zagadnienie etyki biznesu tak z lotu ptaka i trochę głębiej, bo często etyka biznesu kojarzy się bardzo wąsko z zakazami i nakazami, rób to i tak, mhm. nie rób tego i tak, to jest takie kodeksowe rozumienie etyki, takie blisko prawa, które składa się z paragrafów, oczywiście upraszczam, bo prawo jest istotnym elementem kształtowania społeczeństwa, naszych relacji i kultury, Natomiast właśnie etyka w biznesie, biznesie często kojarzy się z kodeksami etyki, które tak sztampowo powielają różne formułki i prezentują infantylne przykłady mm -hmm. tak zbiera, zabierania sprzętu biorowego w postaci ołówków do domu na przykład. I myślę, że dlatego rozmawiając o etyce biznesu, ja przynajmniej próbuję ją trochę odczarować od tego z jednej strony podejścia legalistycznego przejawiającego się w nakazach i zakazach, a z drugiej strony od takiego sprowadzania do banału. I może zacznę od odpowiedzi na pytanie, czy etyka biznesu powinna mieć właściciela, czy właścicielkę w, w organizacji. Oczywiście, że tak i myślę, że właśnie każdy jest właścicielem etyki w organizacji. Mm -hmm. Oczywiście od strony takiego zarządzania tak zwaną infrastrukturą etyczną taka osoba jest potrzebna, użyteczna, ale to jest trochę myślę inny temat. Natomiast każdy, kto jest odpowiedzialny za swoje działania, a, a każdy wybór tak podlega ocenie etycznej, obowiązkiem każdej osoby w, w organizacji jest rozwijanie samego siebie w takim podejmowaniu etycznych decyzji. Czyli nazwałbym, jak pytasz o etyce, etykę w biznesie i, i roli osób, które są odpowiedzialne, to myślę, że jedną z takich, z takich ról takich odpowiedzialności jest, tak zwany trening etyczny, to znaczy trenowanie siebie w, w takim etycznym myśleniu i podejmowanie etycznych decyzji. No, taki trening etyczny, jak już zauważył Arystoteles, jest konieczny do kształtowania odpowiedzialnych postaw mhm. i, i to, to przekonanie jest zawarte w jednej z głównych tradycji etycznych, określanych tutaj, Proszę o nie robienie skojarzeń, które ostatnio niestety niestety nie najlepiej z danym słowem się nam, nam łączą ale i, i, i proszę o nie robienie analogii, ale mhm. w etyce mamy taką bardzo dużą taką tradycję koncepcji etyki cnót. Mhm. Natomiast to słowo cnota trzeba tutaj dobrze rozumieć, bo etyka cnót określana jest też etyką dzielności czy sprawności i w biznesie potrzebujemy niekiedy właśnie takiej odwagi, takiej dzielności, żeby postępować etycznie, zwłaszcza tam, gdzie jest to niemile widziane, ale też takiej sprawności, czyli umiejętności przełożenia naszej wiedzy, postaw, poglądów na praktykę, czyli na codzienne działania i, i wybory. Po co z tego, że mamy wiedzę o tym, co jest dobre, a co złe, jeśli w ogóle taką mamy, E, albo intuicyjnie to czujemy, jeśli z tą wiedzą nic, e, nic nie, nie robimy. I e, myślę, że tak rozumiana etyka to do właśnie nic innego niż jest to nazywane taką praktyczną mądrością co do tego, jak należy postępować. I to jest bardzo bliski biznesowi, którego właśnie cechą charakterystyczną jest taka właśnie praktyczność. I taka ma być właśnie etyka biznesu, czyli praktyczna, pragmatyczna i możliwość, możliwa do zastosowania w takiej codziennej działalności gospodarczej. I cnota, czyli dzielność czy sprawna sprawczość jako taka dyspozycja do działania właśnie nie ma takiego charakteru i to, to chciałem też podkreślić, takiego czystu rutynowego, czyli że zawsze i od razu wiemy. Tutaj chciałem odczarować tą etykę biznesu i, i podkreślić, że nad etyką w biznesie musimy pracować, bo to jest taki pragmatyczny namysł, znaczy zwłaszcza w biznesie, który, w którym jest wiele zmiennych możliwości, wyzwań, dlatego należy się tak ćwiczyć w biznesie i dbać o nią, czyli, czyli trenować. Zwłaszcza, że to, co jest ważne w etyce biznesu, to jest jej możliwość zaaplikowania. Znaczy, etyka, która nie może być zaaplikowana do działań biznesowych, jest taką etyką, która no, trochę podważa swoją, swoją wiarygodność. Mm -hmm. to, to myślę, że jest, jest, jest ważne. I też, Patrząc trochę jakby szerzej na etykę biznesu, nie tylko w takich sztampowych kategoriach kodeksów etycznych, też myślę, że warto sięgnąć do innej tradycji etycznej, czyli do Kanta. Kant zbudował taki, czy, czy wypracował taki imperatyw kategoryczny, którego nakaz brzmi postępuj wedle tylko takich zasad, co do których możesz jednocześnie chcieć, żeby stał się prawem powszechnym. I jest to jedyna zasada moralna tak naprawdę Kanta, tylko że to jest taki ma charakter formalny, znaczy nie mówi tak naprawdę, co, co mamy robić, tylko to, co robimy, musi być takie, albo tak, takie postępowanie, które właśnie mogłoby być uogólnione na, na in, inne podobne, podobne mm -hmm. przypadki. No i właśnie, więc, więc trudno z tego wywnioskować, co tak naprawdę powinniśmy robić, czyli jakie postępowanie jest właściwe właśnie dla nas w biznesie no jesteśmy taki subiektywizm trochę uwikłani, więc mm -hmm. myślę, że Potrzeba to, tą, tą, tą zasadę, taką ramę wypełnić treścią, a jest to możliwe tylko we wspólnocie, znaczy w rozmowach, konsultacjach, więc to, co w biznesie jest ważne, to to również podejmowanie dyskusji, takich świadomych dyskusji na temat, na temat tego, jakie postępowanie jest moralnie właściwe albo moralnie naganne. No bo... Też Aristoteles powiedział, że jesteśmy zwierzętami społecznymi i to w interakcji z innymi osobami rodzi się moralność. I, I może trochę kończąc taki trochę wstęp na temat etyki biznesu, to też odwołam się do mojej ulubionej definicji etyki, która pochodzi od francuskiego filozofa Paula Rickera. I on mówi, że etyka to jest wizja dobrego życia z innymi dla innych w sprawiedliwych instytucjach społecznych. Czyli no, wyobraźmy sobie, firma jest taką instytucją, instytucją społeczną, w której spędzamy bardzo, bardzo dużo czasu często z innymi właśnie, ale też dla innych, czyli dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli nie wypracujemy sobie wewnętrznie takiej wizji dobrego życia, to znaczy jak powinna wyglądać dobra firma, to bardzo trudno nam będzie, będzie się rozwijać. Natomiast biznes dzięki odkrywaniu, dzięki, dzięki takim namysłowi, i odkrywaniu tego, jakie są wartości respektowane w społeczeństwie i poprzez wdrażanie tych wartości do swojej takiej codziennej praktyki biznesowej y, może otrzymać taką swoistą licencję na działanie, więc etyka biznesu z mojej perspektywy nie mówi dokładnie co, natomiast mówi jak, czyli proponuje pewne zasady, ale nie mówi dokładnie jak te zasady wdrażać do codziennej praktyki, co jest bardzo myślę dużą zaletą etyki biznesu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzięki temu, że mówi jak, nie mówi dokładnie co, to daje szansę na tak zwaną nie wiem, na, na kreatywność, przedsiębiorczość, czyli na, na rozwijanie się biznesu, a nie z czymś, co przez wiele osób jest kojarzone właśnie z pewnymi ograniczeniami, więc myślę, że jedyną rzeczą, którą etyka ogranicza to jest, to jest cierpienie, a tak naprawdę Taka proponowana przeze mnie etyka biznesu to jest etyka, która pozwala rozwijać się biznesowi, zdobywać akceptację społeczną, mhm. a, a przez to właśnie otrzymuje taką licencję na działanie.
0: Bardzo mi się podoba to podejście. Traktowanie etyki... Właśnie jako taki proces stały i taki namysł etyczny, który trwa, ponieważ tak naprawdę cały czas ten kontekst, w którym y, biznes funkcjonuje, on się zmienia. I, I chociażby teraz widzimy bardzo mocno, i Ty też o tym bardzo wyraźnie piszesz w swojej książce, nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu, że... Potrzebujemy nowej etyki, że świat boryka się z olbrzymimi wyzwaniami środowiskowymi, społecznymi. Też zdajemy sobie coraz bardziej sprawę, myślę, że to już trwa długo, ale wiemy dokładnie, że biznes nie jest tu neutralny, że ma olbrzymi wpływ na nasze życie ale też wraz z rozwojem technologicznym i naukowym i, i w tym jak biznes rozwija różne swoje serwisy i produkty pojawia się coraz więcej takich obszarów, które wymaga tej refleksji, tego namysłu etycznego. No właśnie, ja bym chciała trochę porozmawiać o tych, o tych zmianach, które się dzieją w, na świecie. Jakie będą według Ciebie takie największe te megatrendy gospodarcze i dylematy moralne, które powinniśmy w biznesie wziąć pod uwagę, myśląc o etyce w naszych działaniach.
1: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście te megatrendy będą, e, będą istotne i, i, i musimy cały czas prowadzić ten namysł etyczny, natomiast wspomniałaś, że jakby biznes, jakby ta ocena etyki biznesu e, czy biznesu pod kątem etycznym e, wcześniej nie była tak, tak może istotna, natomiast Zawsze biznes był oceniany w kontekście, w kontekście etycznym. Zawsze czyny ludzi był, biznesu były albo moralnie dobre, albo moralnie naganne. Mm -hmm. Natomiast to, co się zmieniło w ciągu ostatnich dziesięcioleci, to wpływ biznesu właśnie na społeczeństwo i środowisko i zakres tego wpływu. Bo im większy wpływ, tym większa odpowiedzialność za skutki tego wpływu. I może dla lepszego wyobrażenia sobie skali, bo to jest myślę pierwszy taki megatrend, który powinniśmy zauważyć. On, on z nami już jest od, od kilkudziesięciu lat, natomiast myślę, że on nie jest wystarczająco dobrze zrozumiany. Tym megatrendem jest właśnie ta skala wpływu biznesu na społeczeństwo i środowisko. I dla przykładu Walmart, który jest jedną z największych firm globalnych, międzynarodowych, mm -hmm. zatrudnia dwa, ponad 2 miliony pracowników, co jest większą liczbą osób niż na przykład obywateli Słowenii. Więc jedna firma ma olbrzymi wpływ i to bardzo bezpośredni na większą liczbę osób niż, niż pojedyncze Państwo, na przykład firm, wartość firmy Apple przekracza wskaźniki PKB dwóch trzecich krajów świata. To jest mhm. y, wyobrażenie sobie, że dwie trzecie krajów świata jest biedniejszych niż jedna prywatna firma, która nie jest zarządzana w sposób demokratyczny. Poza tym ma zasięg globalny. No to, jest, to to obrazuje skalę, skalę oddziaływania e, biznesu. Inny taki przykład to jest, to jest przykład tych międzynarodowych korporacji takich jak Amazon czy Facebook, z których korzysta więcej osób, czyli ma bezpo, bezpośrednią intera e, interakcję więcej osób niż liczą niż liczba obywateli Stanów Zjednoczonych czy Brazylii. To jest, to jest zasięg globalny. Też są takie rankingi robione od, od wielu lat. Jeśli dobrze pamiętam, sprzed kilku ostatnich lat utrzymuje się taka stała wartość, która pokazuje, że wśród 100 największych gospodarek światowych, takich potęg ekonomicznych, aż 71 to są prywatne korporacje. Czyli czyli to jest, to jest niesamowite niesamowite oddziaływanie, czyli powtórzę, 70% wśród stu największych gospodarek, potęg gospodarczych, ekonomicznych globalnie to są, to są prywatne podmioty mm. i to jest myślę taki mega trend, który będzie się wzmacniał i który cały czas musi być wypracowywany. Znaczy musimy też coraz pewnie mieć lepsze badania i lepsze wyobrażenie tego, jak jak prywatny biznes, który tak naprawdę nie jest e, zarządzany e, tak jak państwa demokratyczne. tak W państwach demokratycznych mamy rządy, które się zmieniają co jakiś czas, mamy wybory i jako obywatele możemy decydować. Natomiast jako obywatele, czy jako klienci no nie do końca możemy decydować o tym, co, co robią. Tak trochę autorytarne jednak zarządy tych międzynarodowych korporacji mających olbrzymi globalny, olbrzymi globalny wpływ. Ok, konsumenci są siłą, natomiast jest to siła rozproszona, więc więc ten efekt nie jest taki, taki bezpośredni, jak na przykład w, w państwach demokratycznych w czasie wyborów. I to, myślę, że to jest pierwszy megatrend, który, o którym warto pamiętać, będzie, będzie rósł. I inny trend no, to jest oczywiście trend technologiczny, mhm. który rozwija się bardzo dynamicznie, na dużą skalę, międzysektorowo zabijając trochę też różnorodność, czyli prowadząc do takiej unifikacji rozwiązań podejść przez tak zwane zabójcze przejęcia. I to jest taki trend, technologia jeszcze kilkanaście lat temu obiecywała nam bardzo dużo, znaczy obiecywała, że trochę zastąpi tą rolę państwa, która się de dewaluuje i przywróci demokrację, pozwoli na postęp, dostęp do wiedzy, większą swobodę, wolność, Natomiast to, co widzimy teraz i z czym się borykamy, to zamiast demokracji otrzymaliśmy manipulacje. Tutaj mówię o dużych, dużych platformach i, i mediach społecznościowych, zamiast dostępu do wiedzy dostaliśmy jednak dezinformację, co, 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 co potwierdza bardzo wiele, wiele źródeł i, i to, co jak jesteśmy manipulowani również przez, przez różne podmioty w, w sieci. Zamiast otwartości na świat i innych też przez technologię dostaliśmy niestety bańki relacyjne i komunikacyjne. Niestety nie otwieramy się na innych, ale raczej zamykamy się w bańkach i radykalizujemy swoje, mm. e, swoje mm -hmm. opinie, swój punkt widzenia na świat. Zamiast wolności dostaliśmy uzależnienie. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, jest uzależnionych od, od, od technologii. No i może taki jeden ostatni element, zamiast otwartości na świat innych, dostaliśmy niestety populizm i radykalizację naszych postaw. To nam przyniosła technologia. Oczywiście technologia też przyniosła bardzo wiele dobrego. Natomiast e, natomiast no trochę na poziomie takim etycznym, jeśli mówimy o etyce biznesu, to zamiast godności mamy takie trochę poczucie godności. Zamiast sprawiedliwości mamy tylko poczucie sprawiedliwości, mm -hmm. a zamiast wolności mamy poczucie wolności. I, i to jest duży problem, że, że, że chyba nie poradziliśmy sobie z rzeczywistym rozumieniem wartości etycznych na, na poziomie technologii i oddziaływania technologii na, na, nasze, na nasze społeczeństwo. Więc mm -hmm. myślę, że to jest duży, drugi trend, o którym, o którym warto pamiętać i, i i poświęcić bardzo dużo czasu. Inny trend to do, dotyczy nas tak bardzo pojedynczo, to jest myślę e, również bardzo istotne i jest powiązane z technologią, są trendy związane z nowymi zawodami. Bo rzeczywiście wchodzimy do, e, e, powstają nowe za, zawody, podcastów nie, nie nagrywał jeszcze pewnie mm -hmm. z 15 lat temu nikt, mm -hmm. Takich, w takiej formie, więc to jest trochę taki nowy zawód. Zgodnie z, i takich zawodów jest bardzo wiele, zgodnie z różnymi szacunkami niektórzy przekonują, że dzieci, które się teraz rodzą w tym roku 80% z nich będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją więc trochę nie mamy czasu na wypracowywanie tak zwanego etosu zawodowego czyli takich standardów postępowania to przez wiele stuleci czy dziesięcioleci mogli robić prawnicy, mogli robić lekarze i trochę ten etos się budował, natomiast social media specialist czy programista, czy broker technologii to są nowe zawody, które nie mają pewnych takich wzorców postępowania, dlatego też musimy stworzyć pewnie nowy model budowania etyk zawodowych, które pozwolą odnajdywać się nam w tej nowej rzeczywistości, więc myślę, że to jest, to jest kolejny taki trend, na który warto zwrócić uwagę, Kolejnym takim trendem jest, znaczy są nowe modele biznesowe i, i, i to też jest związane z technologią, postępem technologicznym, ale to jest taki trend, który, który myślę, jest niezwykle istotny i warty szybszych reakcji. Bo mhm. jak sobie popatrzymy na historię biznesu przez ostatnich powiedzmy 40 lat, to mieliśmy różne modele biznesowe, które dominowały w poszczególnych okresach, niektóre z nami zostały, niektóre dopiero teraz się rodzą. I takim naj, największym modelem biznesowym, który wpłynął na to, jak funkcjonuje biznes, to był, to był outsourcing, który zaczął się rozwijać w mhm. latach 70. i w drugiej połowie lat 80. i lata 90. to jest taki, no i też początek lat 2000. to jest taki apogeum outsourcingu, czyli głównie z krajów wysoko rozwiniętych, tak to nazwijmy, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, wyoutsourcowaliśmy produkcję do, do, do krajów azjatyckich, azjatyckich czy krajów z Afryki. I co to spowodowało? Znaczy rzeczywiście to, co wyoutsourcowaliśmy, to wyoutsourcowaliśmy produkcję, czyli taką, nazwijmy to w cudzysłowie, w cudzysłowie taką brudną część pracy, mhm. I znowu w cudzysłowie pozbyliśmy się pewnych problemów. Problemów mhm. związanych ze standardami pracy, no bo co nas to obchodzi, jeśli gdzieś indziej jest coś produkowane, mhm. problemów związanych ze standardami środowiska, przestrzeganiem praw człowieka, z dbałością o uczciwe zasady biznesowe, czy problemów związanych z korupcją. Kogo interesuje, jak jedna czy druga fabryka dostała pozwolenie, czy spełniła wszystkie normy, czy jednak to, te, te, te pozwolenia są efektem działań korupcyjnych właściwie tych fabryk. I mi, musiało minąć sporo czasu, zanim zrozumieliśmy trochę też w Europie, że jednak te firmy, które funkcjonują w Europie, a wyoutsoursowały jedynie produkcję do, do krajów azjatyckich, również ponoszą odpowiedzialność etyczną za standardy pracy, czyli za wypadki, które tam są, za pożary, które tam, tam się, e, tam się wyda, wydarzyły i mhm. skończyły się bardzo, bardzo tragicznie również odpowiedzialność za, za kwestie środowiskowe, również odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka, tym, w tym właśnie kwestie związane z, z zatrudnianiem dzieci, z pracą przymusową, z handlem ludźmi i tak dalej. Więc trochę nam zajęło, znaczy jak, jako m, środowisku biznesowemu, zrozumienie, że to nie jest tak, że wyabsorwowaliśmy produkcję razem ze wszystkimi problemami, tylko że musimy wziąć mm -hmm. odpowiedzialność za... Za to, że, że tam nie są przestrzegane te standardy, które normalnie były przestrzegane tutaj w, w Europie, dlatego, że jakby trochę szybciej wypracowaliśmy pewne normy normy pracy, które, które to zaczęły się wypracowywać w, w, XIX, w XIX wieku pod wpływem właśnie na przykład związków, związków zawodowych. Więc tak naprawdę nie pozbyliśmy się tych problemów z punktu widzenia etycznego. Mhm. Kolejnym takim modelem biznesowym, który znowu przyniósł nam wiele takich wyzwań etycznych i takich pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć, bo ciągle nie odpowiedzieliśmy, to jest, nazwijmy to, ekonomia współdzielenia, czy sharing economy, mhm. który jest często mylnie łączony z, z takim modelem, czy, czy to pracy Ubera, czy, czy Airbnb, czy, czy innych takich platform. Zresztą mówi się o uberyzacji pracy, tak? czyli ta odpowiedzialność jest, jest, znowu, są platformy technologiczne, które łączą klientów i, i, i dostawców produktów, czy, czy usług. Natomiast znowu ci dostawcy zostali, czy, czy problemy związane z, z zabezpieczeniem społecznym, z bezpieczeństwem pracy zostały gdzieś tam wyoutsourcowane, mm -hmm. tylko znowu nie do krajów azjatyckich czy, czy, czy afrykańskich, to, to mamy z tym, z tym mamy do czynienia tutaj u nas, patrząc na, na, na model pracy właśnie osób, które są, pracują poprzez platformy i do tego doszła jeszcze technologia, która podkręciła te elementy związane z taką... Sub, taką subiektywną oceną pracy tych pracowników. Więc znowu wyobstosowaliśmy pewne problemy w tym modelu, ale nie wzięliśmy, nie, nie wzięliśmy za odpowiedzialności za, za tych, którzy de facto do, dostarczają wartość biznesową. Mm -hmm. No i myślę, że teraz mamy do czynienia z kolejnym takim trzecim modelem. To jest, to jest taki gdzieś, gdzieś mój podział, bardzo uproszczony ale to jest taki model, który się nazywa business as a service, product as a service, czyli dostarczamy nie produkty bezpośrednio, tylko dostarczamy usługę i chyba takim najbardziej standardowym przykładem jest przykład lotniska w Amsterdamie, które od Philipsa zakupiło nie żarówki, ramy, kable, tylko zakupiło ilość lumenów na metr kwadratowy. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę usługę dostarczenia światła, No bo to, co lotnisku jest potrzebne, to nie jest potrzebne żarówki, tylko jest potrzebne światło, jak produkt końcowy. Więc, więc to, to jest przykład tego modelu biznesa za serwis, ale znowu, ten model będzie zniósł zniós, ze, sobą, ze sobą kolejne wyzwania etyczne, no nie mówiąc już o kolejnym modelu biznesowym, który będzie oparty jednak na technologii uczeniu maszynowym i, i systemach sztucznej inteligencji, o czym pewnie moglibyśmy bardzo dużo rozmawiać i, i o czym teraz się dyskutuje bardzo mocno, jak wprowadzić do algorytmów właśnie zasady etyczne poprzez właśnie ethics by design, ethics by default, te wszystkie mechanizmy, które są teraz wypracowane, co jest. Bardzo, bardzo skomplikowane, i to jest pewnie na temat, na inną rozmowę. Ale jeszcze może dwa słowa o tych, o tych różnych trendach, o których powinniśmy pamiętać myśląc o etyce biznesu, na pewno demografia, zmienia się, zmienia się struktura demograficzna społeczeństw, więc to na pewno będzie niosło ze sobą wiele, wiele wyzwań etycznych. Mamy też trendy z jednej strony globalizacji, z drugiej strony nacjonalizacji i populizmu, co wpływa na biznes tak naprawdę, biznes mhm. na poziomie globalnym stara się działać, ale jednak sprzedanie na poziomie lokalnym. lokalnym. Jest albo uwikłany w, w różne relacje, albo właśnie jest oddalony czy, czy odseparowany od pewnych regulacji, które działają na, na, rynkach, na rynkach, czy w ramach regulacji państw narodowych. No ale te państwa narodowe też widzimy, że przeżywają swą, swój kryzys. E, wynikający czy to z płynności kapitału, czy z braku właśnie rządu światowego. I słabość tych państw narodowych również przekłada się z, w słabości na wyznaczanie standardów dla biznesu. Mhm. No i dwa ostatnie, o których wspomnę bardzo krótko, no to pandemia i jej skutki. Niekoniecznie po pandemii będzie gorszy świat, będzie inny. Oczywiście pandemia przyniosła wiele cierpienia. I, I to o tym musimy pamiętać, natomiast jak popatrzymy historycznie, to po, po ostatniej wielkiej pandemii nastąpił renesans, więc yy, ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał świat po pandemii, nie świat rok po pandemii czy dwa, ale pięć, dziesięć mhm. lat po pandemii. To, to będą na pewno bardzo ciekawe zjawiska no i ten olbrzymi, olbrzymi trend jakim są zmiany klimatyczne więc, więc to też stawia przed biznesem wiele wyzwań etycznych
0: mhm. e, Dzięki Ci wielkie za, za te trendy myślę, że bardzo to otwiera głowę i też jakoś automatycznie jak, jak powiedziałeś o algorytmach czy machine learning e, i o tym, że to jest e, Olbrzymi temat. Od razu gdzieś tam yy, myśli się o tym, co też piszesz w swojej książce, że tę refleksję etyczną należy przeprowadzać branżowo, bo wtedy mamy tę specjalizację. I chciałabym właśnie w kolejnym pytaniu zapytać Cię właśnie o to, bo stawiasz tezę, że właśnie organizacje branżowe mogą być tymi nieodkrytymi przywódcami współczesnej etyki. Przez 350 stron pokazujesz badania, uzasadniasz tę te tezę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie podczas tego podcastu, nie będziesz pewnie w stanie ująć wszystkiego, ale może uda się podzielić najważniejszymi argumentami Argumentami, które, które przedstawiasz w książce. Ja ze swojej strony jakby w, w takim, można powiedzieć, obronie też tej tezy, że, że organizacja i ta współpraca branżowa jest bardzo ważna w kontekście etyki biznesu jest chociażby to, jak firmy powinny się jednoczyć i, i przestać w taki klasyczny sposób rywalizować i konkurować, a właśnie wypracowywać innowacyjne rozwiązania, które pozwolą walczyć z kryzysem klimatycznym. Tutaj dużo mówi się właśnie w, w gospodarce obiegu zamkniętego o takim podejściu, gdzie firmy z jednej branży stają ramię ramie przy ramieniu i, i wypracowują wspólnie te innowacje, których sami w pojedynkę by po prostu nie byli w stanie wypracować y, i rzeczywiście y, pójść do przodu. No dobrze, to, to ja teraz pewnie zamieniam się w słuch, jak to, jak to wygląda w, twojej, w Twoich badaniach.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście książki nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu poświęciłem badaniom roli zrzeszeń przedsiębiorców w kształtowaniu standardów etyki biznesu, dlatego że z punktu widzenia etyka biznesu, staram się szukać rozwiązań, które będą rozwiązaniami skutecznymi, systemowymi i możliwymi do zaaplikowania w praktyce gospodarczej. Mm -hmm. No i tak jak wspomniałaś, oczywiście bardzo mocno bronię tak, takiej tezy, że zrzeszenia przedsiębiorców, w tym organizacje branżowe, mogą i powinny wziąć na siebie większą rolę w kształtowaniu standardów etyki. Mogą z prostej przyczyny, dlatego że takie rozwiązania już istnieją i rzeczywiście się sprawdzają. Natomiast bardziej mnie zinteresowała taka próba znalezienia odpowiedzi dlaczego powinny, czyli próba argumentacji na takim głębszym, głębszym poziomie i tak doszedłem do wniosku po prowadzeniu różnych badań, że powinny, bo tak naprawdę są zobowiązane do wyznaczania standardów etyki w biznesie jako integralna część systemu gospodarczego i zgodnie z zasadą subsydiarności, inaczej zwaną zasadą pomocniczości, która jest podstawową, fundamentalną zasadą zarówno funkcjonowania Unii Europejskiej, ale też jest zawarta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tą zasadą należy oddawać władzę najniżej jak się da tym podmiotom, które są w stanie poradzić sobie z danym, z danym problemem, z danym wyzwaniem, również w zakresie etyki biznesu. I to jest też oddawanie pewnej podmiotowości, a przez to poczucia sprawczości i odpowiedzialności. Mhm. Również e, sprawczości i odpowiedzialności na poziomie biznesu, bo jeśli dla przykładu ja nie będę czuł, że ode mnie cokolwiek zależy, to nie będę podejmował działań na przykład związanych ze zmianami klimatu, czy poprawy kultury w firmie, czy w branży. I Dlatego uważam, że organizacje branżowe są trochę takim brakującym elementem układanki w rozwijaniu standardów etyki biznesu, i radzeniem sobie ze współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi, środowiskowymi, które są generowane poprzez te megatrendy, o których, o których przed chwilą e, wspomniałem. I Dlatego, że te trendy, e, o których rozmawialiśmy przed chwilą, e, charakteryzują się kilkoma cechami. Przede wszystkim szybkością zmian, zmiennością, innowacyjnością i taką totalnością, to znaczy rzeczywiście jeśli się rozwijają, to rozwijają się bardzo szybko, zwinnie, totalnie i taką stronę, w, sobie, w którą sobie mm, wcześniej nie Wyobrażaliśmy. I państwa narodowe czy rządy nie nadążają z, z, z regulowaniem tych nowych trendów biznesowych czy nowych modeli biznesowych, a, a taki pojedynczy człowiek, jak ja, ty nasi słuchacze, niekoniecznie nadążają, czy, czy są w stanie zdobywać wiedzę i rozumieć, rozumieć to, co się dzieje w tych różnych obszarach życia i rozwoju gospodarczego, technologicznego, a pojedyncze firmy skupiają się tak naprawdę na sobie, w przetrwaniu rozwoju. Robieniu, robieniu biznesu i też tak jak popatrzymy na strukturę firm, to nie zawsze mamy prezesa, intelektualistę, który jakby ma szerokie horyzonty, chociaż mm -hmm. wielu takich jest rzeczywiście, ale ich czas i uwaga jest skupiona na, na rozwijaniu swojego biznesu. No i zostaje nam spróbować uruchomić ten właśnie poziom mezo, czyli te organizacje pośrednie, to są organizacje właśnie zrzeszenia przedsiębiorców, są organizacje branżowe, ale też tutaj wchodzi trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe. I dlaczego? Dlatego tak myślę, że za, za tą tezą przemawia, za słusznością tej tezy, i będę to, tego bronił, przemawia wiele argumentów. Przede wszystkim efektywność takich zmian. Jak sobie też popatrzyłem trochę historycznie, jak rozwijały się czy postępowały zmiany społeczne, to. Doszedłem do ciekawego wniosku, znaczy najczęściej i najbardziej efektywne zmiany społeczne również na poziomie państw, ale na, na poziomie przedsiębiorstw powstawały, jeśli do głosu dochodził tak zwany krytyk wewnętrzny. Dlatego, że to krytyk wewnętrzny, czyli ktoś z wewnątrz, a organizacje branżowe są właśnie wewnątrz biznesu, czyli są tak zwanym swoimi, tak? wewnątrz biznesu, są w stanie rozumieć to, co się dzieje w, w branży identyfikować bardzo wcześnie wyzwania no i proponować jakieś konkretne rozwiązania, które będą aplikowalne i przyjęte przez biznes. Jak sobie popatrzymy, no choćby nawet na to, co się, dzieje w, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tam zmiany próbowano dokonać z zewnątrz. Tak? Przyszły wojska NATO, amerykańskie, mhm. przez 20 lat próbowano do, dokonać demokratyzacji tych krajów. co się skończyło porażką. I takich przykładów możemy mnożyć, kiedy przychodzi tak zwany krytyk zewnętrzny, czyli ktoś z zewnątrz i próbuje dokonać zmiany. Ale jak popatrzymy na przykład na zmiany, które wydarzyły się w Polsce e, i te zmiany, które rozpoczęły się w latach no, 70., no ale kumulacja to jest początek lat 80., Solidarność, to, to założył Solidarność. Nie ktoś z zewnątrz przyszedł i, i, i zrobił w Polsce transformację, tylko Solidarność powstała wewnątrz tego systemu, czyli powstał krytyk wewnętrzny, czy to jedna osoba, czy to jakiś podmiot zbiorowy, który od wewnątrz, powiedział to, na, to nie gra, to musi się zmienić i mamy takie i takie propozycje na zmiany i był w stanie pociągnąć innych w kierunku tej zmiany. Czyli organizacje branżowe są da właśnie takim trochę krytykiem wewnętrznym i myślę i zachęcam do, do takiej pracy i przedsiębiorstwa, które chcą się zmienić i widzą, że mają wyzwania do poszukiwania takich krytyków wewnętrznych u siebie, dlatego że to jest najlepszy sposób przeprowadzania konstruktywnych, Fajnych, ale też bardzo, bardzo efektywnych zmian. Mm -hmm. Po drugie, to, co charakteryzuje takie organizacje, to jest taka interdyscyplinarność, no bo nie możemy się zamykać tylko w jednym małym obszarze wiedzy, ale musimy spojrzeć nie tylko na ten element biznesowy czy techniczny, ale również szerzej na społeczny, regulacyjny, środowiskowy. I organizacje branżowe w związku z tym, że są ponad pojedynczym przedsiębiorstwem mogą szerzej jednak spojrzeć, zwłaszcza wtedy, kiedy wypracują sobie odpowiedni mechanizm pozyskiwania tej, tej wiedzy, to znaczy zaproszą do swojego grona również osoby z zewnątrz, spoza tylko firm członkowskich czy tylko, spo, czy tylko spoza branży. Więc myślę, że są w stanie postawić właściwą diagnozę, pro, zaproponować skuteczne rozwiązania, mają to, co jest ważne, umiejętność przekonywania do swoich propozycji, dlatego że jeśli firmy są członkami tej organizacji, Rozmawiają wewnętrznie, możemy znaleźć lepsze argumenty i możemy przekonać przynajmniej część tych firm. Jeśli niedobrowolnie, to trochę siłą albo się zastosujesz, albo nie jesteś naszym członkiem, tak? Więc tutaj różne mogą być argumenty. No i skuteczna egzekucja, to jest ważne. Dlatego, że jeśli organizacje branżowe na przykład wypracują jakiś standard etyczny, to mogą go skutecznie egzek egzekwować, choćby nawet przez jakiś system certyfikacji, jakieś sądy wewnętrzne, jakieś elementy, weryfikacji i karania, karania tych, którzy się nie stosują do, do, danej, do danej samoregulacji na, w zakresie etyki biznesu. I to, co jest myślę istotne, to jest też taka elastyczność, efektywność i szybkość. Rzeczywiście organizacje branżowe mogą Szybciej zadziałać niż, e, niż państwa narodowe, przygotowując regulacje, które cze, często są przygotowane niechlujnie, bez znajomości e, takich szczegółów, detali związanych z biznesem, no i są przeciwskuteczne. I, i wspomniałaś też o, o tym elemencie takiej współpracy biznesu. I myślę, że właśnie organizacje czy zrzeszenia przedsiębiorców, czy organizacje branżowe są właśnie taką platformą, gdzie może dochodzić do spotkania tych firm, które na co dzień ze sobą konkurują na, na poziomie dostarczanych produktów czy usług, ale mogą współpracować na poziomie innowacji czy na poziomie wyznaczania pewnych standardów postępowania. Mhm. No i myślę, że takich argumentów, dlaczego warto to robić, jest, jest wiele. Na przykład pierwsze, to jest lepsze szanse na rozwój w biznesie, w biznesie, wynikające ze zwiększego zaufania klientów oraz solidnej reputacji wśród partnerów biznesowych. Dlatego, że jeśli branża, jest społecznie postrzegana jako etyczna, to mamy większe zaufanie jako klienci do firm działających w tej branży. A jeśli, jeśli dochodzi do jakiejś wpadki, do jakiegoś nietycznego zachowania, niezgodnego z prawem jednego podmiotu w danej branży, to, 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 to nie działa mechanizm w ten sposób, że pozostali powinni się cieszyć, bo wypad konkurent, tylko powinni się smucić, dlatego że cała branża dostaje mhm. reputacyjnie, więc oni też e, dostają, mhm. dostają reputacyjnie, dlatego warto, warto żeby cała branża wypracowywała standardy i jasno komunikowała. Na pewno są mniejsze koszty transakcyjne, osiągane dzięki uznanym i respektowanym w branży zasadom etycznym, które przekładają się, czy, czy przejawiają się w większym zaufaniu do partnerów biznesowych. Jeśli ja wiem, że w danej branży stosuje się na przykład jakieś wzory umów albo jakieś standardy postępowania, to te koszty takie transakcyjne zabezpieczania prawników, ubezpieczeń i tak dalej są, są mniejsze. Na pewno jest to też przyjaźniejsze środowisko regulacyjne, że takie, dzięki takiej współpracy i takiej samoregulacji branży również w zakresie standardów postępowania branża nie daje pretekstu państwu do wprowadzenia dodatkowych regulacji, więc, więc to jest kolejny taki benefit. Łatwiejsze zatrzymywanie i przyciąganie talentów, myślę, że warto o tym pamiętać, tylko, że to nie jest nam trochę obojętne, w jakiej branży pracujemy. Znaczy, w sensie każdy chce mieć, może nie każdy, ale hmm. wiele osób chce, chce mieć poczucie takiego bycia częścią e, czegoś pozytywnego, hmm. czyli czegoś, co, e, co jest postrzegane tak społecznie pozytywnie, czyli pracować w takiej branży, która jest trochę uznana. Kiedyś taka branża była, to były takie branże, nie wiem, właśnie medyczna czy, e, czy branża e, finansowa. Natomiast rodzą się nowe branże, które nie wiadomo, czy wchodzenie do tej branży to jest z punktu widzenia mnie jako, jako, osoby, która chce się rozwijać w przyszłości, dobre czy, czy, złe, więc to łatwiejsze jest zatrzymywanie, przyciąganie talentów dzięki właśnie dumie z pracy danej branży. Na pewno uczciwsze warunki konkurencyjne, mniej kryzysów reputacyjnych w branży, to, to zdecydowanie tak. No i efektywniejsze odpowiadanie na oczekiwania społeczne, bo etyka pozwala zmniejszyć koszty dostosowania, prowadzenia za, zasad czy, czy zmian, które są wymagane przez na przykład watchdogi, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i grupy konsumentów. Więc myślę, że tych takich, nazwijmy, benefitów do współpracy w ramach, w ramach branży, ustalania pewnych standardów postępowania etycznego jest, jest bardzo wiele.
0: Mm -hmm. Tak, to zdecydowanie czuję się. I teraz jak się słucha, to wiesz, jak dajesz tyle argumentów, to, to człowiek widzi, że to, to ma wartość. Ja y, usłyszałam też w swojej wypowiedzi kilka już praktycznych takich rad. Powiedziałeś o tym, że warto y, jakby uruchomić ten głos krytyka wewnętrznego i też zapraszać ludzi spoza nawet tej organizacji, żeby też wnosiły taki powiew świeżości. Powiedziałeś też właśnie o tym, że organizacje branżowe powinny inne mieć mechanizmy takiej egzekucji czy też certyfikacji mogłyby wypracować, ale jakie jeszcze masz takie praktyczne rady dla biznesu związane właśnie z branżowym organizowaniem się, ale nie tylko, może też już moglibyśmy też powiedzieć o tym jakie w ogóle działania firma powinna podjąć jeżeli chodzi o wdrażanie etyki biznesu u siebie
1: mhm. to może zacznę tego poziomu branżowego, bo on, on jest dość bliski mi i uważam bardzo skuteczny, dlatego że jeśli na poziomie branżowym wypracuje się pewne zasady postępowania i pewien taki też kodeks etyki i, i, i wartości, które przyświecają tej branży, to dużo łatwiej będzie wdrażać podobne zasady etyczne na poziomie firm. Firmy też nie mogą z takiego biznesowego punktu widzenia praktycznego, firmy też nie mogą stracić na, na tym, że postępują w sposób etyczny. Może to nie brzmi dobrze, ale jeśli cała branża wypracuje pewne standardy, to łatwiej łatwiej firmom dostosowywać się również tym firmom, które wchodzą na, na rynek. I z praktycznego punktu widzenia wygląda tak, że rzeczywiście warto zacząć od na, na poziomie branży, na, na początek od wypracowania pewnego standardu, pewnego kodeksu etyki, ja miałem przyjemność ostatnio brać udział w takim projekcie wypracowania kodeksu etyki branży e-commerce mhm. i tam rzeczywiście zastanawialiśmy się, jak, jak powinien wyglądać kodeks etyki i, i czym powinien być i doszliśmy do takiego Wniosku takiej propozycji, że no, kodeks to jest przede wszystkim taka wizja rozwoju branży w całej gospodarce i w społeczeństwie, czyli to, co wcześniej zaproponowałem, czy przypomniałem, tą e, definicję etyki Polari jako wizji dobrego życia z innymi dla innych w sprawiedliwych instytucjach społecznych, to jest właśnie kodeks etyki z taką wizją harmonijnego rozwoju e, branży. Jest może być takim bardzo konkretnym zestawem wskazówek w zakresie kluczowych obecnych i przyszłych wyzwań w branży e-commerce. To jest taka branża, podaje tą branżę też dlatego, że to jest taka branża, która dynamicznie się rozwija, ma olbrzymi wpływ, coraz więcej z niej korzystamy, ale też jest bardzo mocno technologiczna, no i niesie za sobą coraz więcej takich wyzwań etycznych. Więc taki kodeks może być konkretnym wsparciem w podejmowaniu decyzji etycznych w sytuacjach wątpliwych, no bo to jest ważne. Wątpliwych, czyli Osoby w tym biznesie stoją coraz częściej przed dylematami etycznymi, z którymi nikt wcześniej się nie zmierzył. Mhm. Dlatego, że po prostu nie było takich sytuacji. To są te sytuacje wątpliwe, nowe i kodeks powinien być taką busolą, do którego, czy zestawem wartości, do, do którego się odnosimy. Zastanawiamy się, jak, jak postąpić, dlatego, że nie ma gotowej odpowiedzi. To też pewien element mojej takiej krucjaty odczar odczarowywania etyki, że to nie jest tak, że etyka gdzieś tam jest, wykuta... W skalę, i, i, i tylko wystarczy ją zastosować. Nie. Musimy bardzo mocno się napocić, żeby wypracować interpretację takich uznanych zasad etycznych, jak uczciwość, sprawiedliwość i tak dalej, w, w praktyce biznesowej, co to oznacza dla nas. I to, co jest istotne, to kodeks też pomaga wypracować szczegółowe mechanizmy samoregulacji. To, to jest taki zasad wartości, no ale on powinien być przełożony na to, co konkretnie należy należy wykonać. W ramach tej, te, tego ćwiczenia, czyli wypracowania kodeksu etyki branży e-commerce yy, jest zaproponowanych 11 zasad. Pozwól, że je przytoczę, bo mm -hmm. one też pokazują to, to spojrzenie na etykę biznesu takie otwierające nie zamykające. Pierwsza to jest tak uczciwość we wszystkim, co robimy, czyli tutaj yy, przede wszystkim podkreślałem yy, w tym kodeksie relacje z klientami, prezentację produktów, politykę informacyjną, czyli bardzo takie Fundamentalne zasady, czy, czy core biznesu, i e commerceu czyli relacji biznes-klient. Mhm. Uczciwość we robimy to pierwsza zasada. Druga to jest, budujemy naszą wiarygodność poprzez wysokiej wysokie jakości procesy biznesowe. Jeśli dobrze, te procesy są ustalone na wysokim, jako, na wysokim poziomie w zakresie nie wiem, czy bez, bezpiecznych mechanizmów płatności, czy kompleksowej obsługi pozakupowej, czy wysokiej... E, Jakości oferowanych, sprawdzania oferowanych produktów czy usług, no to wtedy możemy mówić, że rzeczywiście firma działa w sposób etyczny. Kolejna zasada to jest sformułowana w następujący sposób. Nasi klienci mogą czuć się z nami bezpiecznie, kupując w naszych sklepach powierzając nam swoje pieniądze, dane, które zbierane są przez, przez te sklepy. Kolejna zasada to tworzone, tworzymy przyjazne miejsca pracy to jest ten aspekt hero, ludzki. Kolejna, dbamy o jakość technologii. No, technologia jest niezwykle istotna w tym, w tym biznesie. Również jest taka zasada, że etycznie rozwijamy i wprowadzamy innowacje. Kolejna to jest troszczymy się o najsłabszych. Ja uważam, że taką miarą etycznego postępowania jest to, jak podchodzimy do ludzi z e, na, takich najbardziej mhm. podatnych, na przykład na manipulacje i najsłabszych. I tutaj mam na myśli to na przykład jak są ustalane algorytmy sprzedażowe, postępowania z osobami, na przykład czy wykrywania takich... Przypadków osób, które mają na przykład w tym momencie depresję, albo osób starszych, albo osób, które, które borykają się z różnymi chorobami psychicznymi, które niekoniecznie mają tak bardzo, są bardzo odporne na pewne manipulacje, które mogą, mogą płynąć ze, ze strony algorytmów, i to jest bardzo ważne. Też istotne jest, to jest kolejna zasada prawa człowieka stanowią integralny wymóg przy doborze dostawców, czyli ta dbałość o ten łańcuch dostaw, mhm. czyli ta brudna produkcja, o której wcześniej wspomniałem, a przede wszystkim o przestrzeganie praw człowieka. Mhm w łańcuchu dostaw, no też dbało się o środowisko naturalne, to jest kolejna zasada, no i ostatnie dwie pod, podstawą naszej działalności są regulacje prawne, to jest, to jest coś, co wydaje się oczywiste, ale warto podkreślać w takich kodeksach, no i oczy, ostatnia zasada, promujemy etyki biznesu, znaczy jeśli rzeczywiście mówię o etyce biznesu, to też jestem zobowiązany jako, jako firma, jako branża też do wdrażania pewnych, pewnych standardów i myślę, że to jest niezwykle istotne, że jak mówię, to to, to to już jest dużo, tak? Więc te wszystkie zasady, 11 zasad, są takie zasady, są zasady które są zasadami takimi pozytywnymi, mm -hmm. rozwijającymi ten, ten biznes, a nie, ogranicza, nie ograniczającymi. I teraz tak, na poziomie, jeśli mamy na poziomie branżowym takie zasady, to na poziomie przedsiębiorstwa, każdego przedsiębiorstwa, możemy odnieść się do tych zasad, czyli zbudować e, kodeks etyki, który będzie bardzo podobny i będzie zawierał te kluczowe, obszary, czy dotykał tych kluczowych obszarów biznesowych, które są ważne dla mojej firmy, dla całej branży, będzie, będziemy mieć uspójniony grunt z innymi firmami w danej branży, mhm. natomiast jeśli chodzi o takiego praktycznego wdrożenia już na poziomie przedsiębiorstwa, to na początku pytałaś, kto powinien być odpowiedzialny, za etykę w biznesie. Powiedziałem, że wszyscy, natomiast rzeczywiście może być taka osoba jedna w organizacji, która zadba o zbudowanie takiej infrastruktury etycznej, czyli poza e, kodeksem powinna być komisja etyki, mm -hmm. system zgłaszania nadużyć, rozpatrywania tych nadużyć, budowania, e, sprawdzania na przykład technologii pod kątem etycznym, sprawdzania czy na przykład... Nasz corporate governance, czy, czy, czy taka kultura etyczna nie powoduje, nie prowadzi do dyskryminacji, nie prowadzi do wykluczenia naszych pracowników, ale też naszego, osób z naszego otoczenia. Więc jest taki bardzo dużo pracy do wykonania na poziomie budowania kultury w organizacji, która wymaga po prostu zaangażowania pracy i konkretnych polityk, procedur, narzędzi, rozwiązań.
0: A teraz tak, może włożę wki w mrowisko, ale wydaje mi się, że wciąż ta etyka biznesu e, no nie jest popularnym tematem e, i widzimy to chociażby na przykładzie przytoczonym też już wcześniej przez Ciebie e, Facebooka giganta technologicznego. Który, jakby, którego wpływ na, na, na świat, na ludzi, na społeczeństwo jest olbrzymi, i gdzieś tam y, można zauważyć, że tego refleksu, tej refleksji y, etycznej trochę zabrakło y, w całym tym tworzeniu, takim bardzo dynamicznym y, swojej usługi. No więc skąd firmy, skąd pracownicy, osoby, które gdzieś budują ten trzon też taki właśnie tego tej odpowiedzialności biznesu, bo, bo to, to też bardzo się wszystko łączy ze sobą, ta odpowiedzialność za, za społeczeństwo, środowisko, za pracowników, za klientów, za, za dostawców, tak? Skąd czerpać tą wiedzę na temat etyki biznesu, gdzie polecasz, żeby sięgnąć, do? jakich polskich czy zagranicznych źródeł?
1: Mm -hmm. Paradoksalnie w Facebooku tej refleksji etycznej nie zabrakło, bo jak się dowiadujemy mm -hmm. z zeznań, Francis Hogan chyba tak się nazywa, ta menadżerka, która jest whistleblowerem, e, która ujawniła, że Facebook zlecił badania na zewnątrz, jaki wpływ mają jego algorytmy mm -hmm. na, e, na, na użytkowników i okazało się z badań, że ten wpływ był jest negatywny, znaczy on rzeczywiście powoduje, przez algorytmy, które generują emocjonalne wypowiedzi, mm -hmm. mowy nienawiści promują, e, wypowiedzi, które radykalizują, to rzeczywiście skut skutek jest e, bardzo negatywny, zarówno w obszarze takiej radykalizacji postaw, e, budowania społeczeństw ple plemiennych, napuszczania jednych na drugich, ale też na poziomie takiej psychiki, zwłaszcza młodych ludzi, która przez te algorytmy przez spędzanie czasu na Facebooku i przez algorytmy, które promują takie, a nie inne treści, może, które, które prowadzą cza, często do, do chorób psychicznych, do depresji, mm -hmm. a czasem i, i samobójstw. Więc Facebook o tym wiedział, więc refleksja etyczna była. Problem pojawił się w momencie, kiedy trzeba było tej wiedzy podjąć decyzję biznesową i tutaj, tutaj nie podjęto tej, tej decyzji. Mimo, więc wina jest tym większa, znaczy byli, byli świadomi, nie, nie, nie wykonali mm -hmm. żadnych działań. Natomiast myślę, że to jest bardzo duży, duży, do, dobry przykład tego, jak, no, jak niebezpieczne są rzeczywiście nowe technologie media, media społecznościowe. Natomiast pytałaś o, o literaturę i skąd, czerpa, skąd czerpać wiedzę? Literatury jest bardzo dużo. Na, naprawdę samej literatury etycznej, no jak, e, jak, jak myślimy o samej etyce, to etyka ma ponad 2,5 tysiąca lat. E, od Arystotelesa, więc w te 2,5 tysiąca lat zdążyliśmy jako ludzkość wypracować różne koncepcje i, e, i po prostu nieprzebrane morze wiedzy etycznej i tutaj na pewno warto zerknąć do tych klasyków, żeby budować trochę taką swoją wrażliwość, żeby zastanawiać się, żeby patrzeć jak klasycy mówili o, o, o etyce. Natomiast i takiej też literatury na temat etyki biznesu, etyki nowych technologii jest coraz więcej, bo to jest coś, co, nad czym wiele osób pracuje. Natomiast myślę, że to co jest ważne w budowaniu takiej świadomości i wiedzy to jest to jest kilka bardzo prostych kroków. które składają się z kilku kilku prostych pytań. I myślę, że od tego warto zacząć budować swoją wiedzę i, i taką swoją wrażliwość i zainteresowanie etyką biznesu. No, bo gdy, jeśli mamy, jeśli już mamy potrzebę takiej refleksji etycznej, to warto sobie zadać kilka pytań bardzo fundamentalnych, tak? na przykład, czy to, co robię lub zamierzam zrobić jest po pierwsze zgodne z prawem, po drugie, czy to jest zgodne z moimi wartościami, czy to jest zgodne z wartościami firmy, czy, czy decyzja, którą mam podjąć, czy chciałbym, żeby wszyscy tak postąpili w podobnej sytuacji, to jest to nawiązanie do Kanta, no i ostatnie takie pytanie czy jeśli cała sytuacja zostałaby opisana na przykład w portalach internetowych, w gazecie, czy wstydziłbym się tej swojej decyzji. I to jest kilka takich prostych pytań, które nam uruchamiają już myślenie etyczne i pozwalają też na te dalsze, dalsze poszukiwania wiedzy, ale przede wszystkim budowania takiej refleksji etycznej na poziomie przedsiębiorstw w branży w dyskusji, czyli zderzenia, zderzenia swojej, swojej wiedzy i swoich wątpliwości z, z innymi.
0: E, no Już prawie ostatnie pytanie e, o, o radę, twoją radę dla przywódców i liderów. Jak zbliżyć się, jaki krok podjąć, żeby zbliżyć się do tego etycznego przywództwa?
1: Oj To jest bardzo trudne pytanie. Pytasz w liczbie pojedynczej, jedna rada. Myślę, że, myślę, że zacytowałbym tutaj e, Mariana Turskiego który mówi jedenaste, nie bądź obojętny tak? i od rozwijania w sobie wrażliwości moralnej e, zazwy zwyczajnie e, trzeba zacząć mhm. więc e, taka rada brzmiałaby nie bądź obojętny
0: świetnie, dziękuję Ci za tą radę e, no dobrze, to teraz e, pytanie standardowe, które zawsze zadaję na koniec, gdzie mogą Cię słuchacze znaleźć, e, gdzie Cię mogą szukać i w co aktualnie się angażujesz w jakie projekty
1: to jest dobre pytanie znaczy tak, ja generalnie lubię mieć zakasane rękawy i, i, i wykonywać taką konkretną robotę również w tym obszarze, a dla mnie taką konkretną robotą, w którą jestem zaangażowany to rozwijanie standardów, uwzględniania czynników ESG w politykach i praktykach inwestycyjnych, funduszy, w którym na co dzień pracuję, czyli Wabis Capital dużo pracuję z naszymi spółkami portfelowymi, mhm. których jest 15, to jest ponad 13 tysięcy pracowników, których, których mamy, i, i, i lubię pracować ze spółkami w zakresie właśnie budowania i strategii klimatycznej i osiągania celu, który sobie postaw, postawiliśmy, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej dla całego portfela inwestycyjnego do 2025 roku, więc to jest sporo pracy, więc można mnie spotkać w wielu miejscach w Europie Środkowej, czasem w Bukareszcie, czasem w Pradze, Gdańsku, Krakowie, Buzo, Sebe, Dziś czy Brnie, mhm. natomiast to rzeczywiście sporo takiej pracy, w terenie, ale też ostatnio zajmuje, się, zajmuje mnie temat etyki i praw człowieka sztucznej inteligencji, mm -hmm. więc mam nadzieję też do zobaczenia również na różnych forach dyskusji na ten temat, bo jest w branży technologicznej i wciąż wymaga takiego namysłu intelektualnego, a, a, a sztuczna inteligencja jest czymś nowym i, i, i jest sporo wyzwań związanych z prawami człowieka i zrozumieniem w ogóle wpływu Technologii, na, na prawa człowieka, a że zawsze robiłem to, co nowe, to co jest wyzwaniem intelektualnym i wymaga przycierania jakichś ścieżek, no to etyka mm -hmm. nowych technologii jest tym, co mnie angażuje, i myślę, że to jest taka przestrzeń, gdzie, gdzie na pewno, na pewno będę, będę widoczny.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Ze mną dzisiaj Robert Sroka. Dobrego dnia, dzięki, trzymajcie się.
1: Dziękuję bardzo.